1: Oui, il y a eu beaucoup plus d'hommes qui ont eu le droit, la chance et la possibilité de faire effectivement ce qu'on peut
0: appeler de l'exploration que de femmes. Oui. Bonjour, moi c'est Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageurs. Et celle qui parle dans le micro aujourd'hui, c'est Catherine Riegel. On a eu une énorme envie de la rencontrer car elle publie une histoire des grandes exploratrices aux éditions Glénor de celles qui ont osé sortir du cadre imposé par la société pour s'en aller sur des chemins inconnus. Tu peux retrouver les bonnes feuilles de ce livre dans le numéro actuellement en vente avec la cour Vintage sur la Californie et les Golden Gate Bridge. Catherine Riegel pour dresser 50 magnifiques portraits d'aventurières. Elle a traversé l'Asie au fil de l'eau avec Anne et chevaux, elle a construit des barrages au Gabon, elle a passé des semaines et des semaines avec des nonnes aux Anscars pour raconter leur quotidien dans des films comme Les Semeuses de joie, une vraie exploratrice du 21e siècle qui a toute sa place à la Société des Explorateurs. Dans ce livre, on a beaucoup de plaisir à retrouver des figures reconnues comme Alexandra David Davinelle, Anita Conti ou Jeanne Goudal. Mais aussi, on découvre des nouvelles têtes, comme Jeanne Barret, par exemple, qui a dû se déguiser en homme pour participer à l'expédition de Bougainville. On découvre aussi l'archéologue Gertrude Bell, qui a joué un rôle majeur dans la formation de l'Irak. Quant à moi, j'aime beaucoup la folle aventure de Annie Londonberry. Elle quitte Boston en 1894, sans un rond en poche, vêtue de sa longue jupe pour faire le premier tour du monde en bicyclette. C'était vraiment impensable pour une femme à l'époque. C'est Olivier Caillot, notre reporter, qui a eu la chance de la rencontrer. Lorsque j'ai plongé dans ses vies, dans, dans les traces qu'il qu
1: y a de ces vies, euh, sur la toile, un peu partout, etc., euh, il y a le phénomène d'invisibilisation c'est pas un hein. c'est pas c'est pas peu de le dire. Et sur l'exemple, par exemple de Gertrude Bell, une de ces des de, 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 de femmes de ce livre, qui a contribué à la création de l'Irak, qui était plus brillante, je pense, que Laurence d'Arabie. Et sans, sans doute plus euh, Laurence d'Arabie. L'histoire l'a retenue et on en parle encore et encore et encore et encore et on a fait du personnage un mythe. Il a contribué à ce que ce mythe existe en écrivant sa propre biographie. Bien, un, un peu, voilà, <rire> un petit peu. <rire> Là où Gertrude Bell, qui était son mentor en réalité complète, enfin, euh, Laurence d'Arabie était un sacré misogyne, et bien <rire> euh, Gertrude Bell, l'histoire, sur le, sur le net, jusqu'à ce que Christelle Mouchard fasse une biographie sur elle, il n'y avait rien, on ne trouvait rien. Elle a contribué à la création de l'Irak, elle a été le pilier central de la création de l'Irak. C'est pas juste, elle a fait une exploration en Arabie saoudite incroyable, qui était retentissante à son époque, voilà. comme a pu faire Laurence d'Arabie, tu vois, vivre avec les nomades, etc. Mais c'est non, non, ça va plus loin. Et malgré ça, il ne restait rien. Donc, oui, oui, je pense que c'est pas trop peu. <rire> D'écrire et de réécrire encore et encore sur ces femmes et de leur donner leur juste place dans l'histoire. Mais les femmes, elles ont, et ça c'est flagrant en fait, quand, quand on plonge dans ces vies, et ça a été flagrant pour moi au bout d'un moment, ces femmes ont eu à braver autre chose que n'avaient pas à braver les hommes. C'est l'interdit. Parce que euh, on a passé notre temps à dire à une femme Ah non, mais attends, il est interdit pour toi de porter un pantalon. Ah non, mais pour toi, il est interdit d'aller voyager seul. Ah bah ben non, pour toi, il est interdit d'aller sur un bateau. Et donc, il fallait braver ça en permanence. Mais un truc qui me frappe quand même, ces femmes, c'est à quel point on sait. Et c'est pas juste les exploratrices, mais à quel point on a... On a focalisé sur les, les tenues vestimentaires de, 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 des femmes. Alors, euh, c'est simple, il y a une époque, donc celles qui commençaient à faire de l'alpinisme, elles n'avaient pas le droit de mettre un pantalon. Et aujourd'hui, vous avez une femme qui va aller en jupe faire de l'alpinisme, tout, tout le monde va lui tomber dessus en disant, mais ça ne va pas la tête. Mais euh, ce n'est pas sécuritaire, quoi. ce décalage. Tout ça autour d'une tenue. C est, c est, c est. Alors que les hommes mettent euh, ce qu'ils veulent euh, de, de, de partout, euh, jupe, euh, pantalon, euh, kilt, euh, slip, pas slip. Enfin, je veux dire, on n'a jamais, jamais fait tout un fromage de la tenue. C'est de la forme, c'est futile. Mm -hmm. C'est pas du tout hein, quelque chose de, de fond. Et, euh, et ça, c'est fou. Quoi. Quand j'ai réalisé ça, vraiment, je me suis dit, mais c'est... Ah oui, oui, effectivement,
0: on part de loin Extrait du livre de Catherine Riegel, page 38, Freya Stark, voyageuse romantique. Exploit, l'une des premières à pénétrer le désert d'Arabie, cartographie et exploration de l'Ouest iranien. Pour une fois, notre exploratrice de l'ère victorienne n'est pas une riche héritière, mais une passionnée en quête de l'extase de la découverte qui considère que le risque est le sel et le sucre de la vie. Elle est encore sur les chemins de l'aventure à un âge fort avancé. À 76 ans, l'infatigable voyageuse explore les régions les plus reculées d'Afghanistan. Puis à 88 ans, elle est à poneys pour découvrir une vallée au nord du Népal. Invariablement, la question se pose à tout voyageur, pourquoi partir Je n'ai pas de raison d'y aller, si ce n'est que je ne l'ai pas encore fait et que la connaissance est préférable à l'ignorance. Quelle meilleure raison pourrait-il y avoir de voyager Telle est la réponse de Freya Stark dans A Winter in Arabia, The Journey Through Yemen. Le secret de Freya est simple. Le grand et presque unique confort d'être une femme est que l'on peut toujours prétendre être plus stupide que l'on ne l'est. Et personne ne sera surpris. Je rêvais malgré moi de. de... Parce qu'il y avait une
1: curiosité, une endurance, quelque chose qui était là, euh, qui, qui donnait cette curiosité du monde, de l'ailleurs. Ça, c'était là, en fait. Ça, c'était là. Mais c'est un peu plus tard quand, euh, que j'ai commencé à lire des récits euh, oui. d'hommes, de femmes, moins, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça aussi. Et, et euh, ceux qui m'ont marqué, par exemple, Ella Maillard m'a marqué. Et Ella Maillard, je l'ai lu en voyage, pas en préparant mon grand voyage qui a été mon voyage initiatique, mais en voyage. Et il euh, et, et y a une différence entre ceux dont je vais admirer le récit et ceux dont je vais admirer la vie, l'être, en fait. Et des gens dont j'ai admiré la vie, l'être, comme... Bernard Olivier chez les hommes, ou Ella Maillard chez les, chez les femmes, parce que je les ai lus pendant mon voyage. Et là, je sentais que ce n'était pas juste l'écriture qui me, qui me séduisait, ou l'aventure, c'était quelque chose de plus complet. C'était aussi le personnage, son, son, son être, sa manière dont, elle a, dont ce, ce personnage a grandi, euh, a évolué. Et, euh, et je, je... là, j'ai commencé à être marquée de manière plus profonde, je pense, par certains, par certaines, euh, par certains de ces personnages.
2: Il a besoin un... d'être toute petite, en fait.
1: Mais en fait, ça caractérise ces femmes aussi. Ces femmes, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des bouts de femmes qui ont euh, une endurance, une persévérance, une curiosité, qui sont un peu hors normes. Ces femmes, elles, elles avaient juste peut-être une maturité, une curiosité, une endurance qui était un peu hors normes et elles avaient, elles avaient besoin d'aller à leur rythme, au rythme qui leur convenait aussi. Et ça, ça caractérise, je pense, beaucoup de ces femmes.
0: Extrait du livre de Catherine Riegel, page 138 Alexandra Davinel, la quintessence de l'exploration Exploit, première femme occidentale à pénétrer dans l'Assa interdite Un jour auspicieux de mai 1924, un jeune lama et sa vieille mère entrent à l'Assa tels des vagabonds, des mendiants crasseux Il faut les imaginer, vêtus de misère, leurs visages émaciés, noircis de suie, leurs lèvres gercées ils parlent tibétain et ont si peu d'allure qu'ils passent inaperçus. Car voilà bien l'incroyable subterfuge de cet étrange duo. L'affaire s'est tissée au fil de 13 années d'errance, d'études et d'explorations en terre asiatique. La vieille mère n'est autre qu'Alexandra Davinelle, une noble parisienne fort érudite, Afur et son fils adoptif, un jeune moine de l'ethnie Lepka.
2: Et toi, dans ton éducation, quand tu étais, étais plus jeune, tu as, on t'a donné l'envie de, de, de parcourir le monde, l'envie de découvrir, l'envie d'aller à la rencontre d'eux
1: En fait, ce que mes parents m'ont offert dans ma jeunesse, mes parents ne m'ont pas tellement euh, nourri au loisir-plaisir, mais plus à la, à la découverte, à l'enrichissement. Il fallait apprendre, il fallait... Euh, voilà, maman, c'était les vieilles pierres, c'était les musées, c'était le, la plage, c'était deux heures, hein, c'était... Mmh. Euh, mais, euh, mais par contre, on a été d'abord dans plein de coins de France, puis dans plein de coins d'Europe. Et en fait, ils m'ont offert la découverte des choses proches de chez moi, avant que je n'aille m'intéresser à des choses plus lointaines. Et ça, je leur en suis reconnaissante, parce que c'est quand même euh, important, je pense, déjà de connaître et d'aimer de, de la richesse, la diversité, et d'aimer l'environnement qui est autour de soi, avant d'aller s'intéresser à quelque chose de tellement exotique et de tellement... Lointain, je pense qu'il faut avoir une conscience des, des deux. Ça, ça, je pense que ça aide aussi à ne pas trop idéaliser, ou en tout cas à passer l'étape d'idéalisation plus vite.
2: Oui, c'est pour ça qu'en fait, tu as pu aussi mener, de, on va dire, en, en parallèle, et des études assez approfondies, et puis tes premières missions à l'étranger, donc tu es parti en Afrique, c'est ça
1: euh, mon premier chantier de barrage, alors j'avais travaillé euh, en France sur un premier chantier, ensuite je me suis retrouvée en, en Afrique au Gabon, ouais, il y a 20 ans. Là où je suis, euh, c'est 20 ans après, là je suis dans la même forêt vierge gabonaise sur un chantier de barrage. C'est assez étonnant. C'est le barrage de Kingele-Aval, alors que j'avais travaillé sur la rehausse du barrage de Kingele, qui était un barrage existant, et puis là maintenant il y a la construction du barrage de Kingele-Aval.
2: Et donc, hein. donc alors, ton, ton point de vue sur l'évolution de, de cette région-là de...
1: ben, On est en forêt vierge, donc ça, en apparence, ce n'est pas les endroits où on va voir les changements euh, de manière flagrante, comme si on allait en Arctic, on... <rire> ou euh, voilà, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, je suis entourée de climato-sceptiques. Hein, des collègues, etc., qui, tout, qui disent « Mais regarde, ici, euh... ah, rien qui bouge. » Oui, en apparence, rien ne bouge. Mais ce n'est pas là que c'est le plus flagrant. Ce n'est pas comme les glaciers qu'on voit fondre même dans l'Himalaya, c'est pas visuel, c'est pas aussi visuel. Euh, et puis le Gabon, c'est un petit pays à 80% de forêt, 2 millions d'habitants, euh, sur un territoire qui est quand même pas tout petit. Hein, mais mais c'est pas le pays qui avait le plus euh, changé, comme d'autres endroits sur Terre ont pu changer en quelques années de manière à, à tel point qu'il y a des endroits qu'on ne reconnaît plus. Enfin, c'est au C'est Le Gabon, c'était pas tout à fait ça. Il y a
2: quand même un fil rouge. C'est ces femmes-là, quand même, euh, qui veulent toutes aller euh, euh, dans un endroit, on va dire, euh, pas forcément si lointain, mais euh, dans un univers et, et sortir de leur confort. Et, et toi, euh, je pense que tu es, tu fais partie de ces grandes exploratrices-là.
0: Merci Catherine Riegel pour cet entretien. On rappelle son livre « Une histoire des grandes exploratrices » aux éditions Glénat. On retrouve les bonnes feuilles de ce livre dans le numéro 65 de AR Magazine, actuellement en vente avec la couve sur San Francisco. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, X, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire et une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. A bientôt pour de nouvelles aventures.